0: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב
1: לאבנר. ערב טוב עומר, מה שלומך?
0: בסדר, והיום אנחנו מדברים על ברבורים שחורים. עכשיו אני אגיד לכם למה הקונספט הזה חשוב, כי חשבתי הרבה לאחרונה, מה הופך משקיע טוב למשקיע מעולה, או משקיע בינוני למשקיע טוב או טוב מאוד? וזה לא היכולת לזהות ברבורים שחורים. ברבור שחור זה משהו שהוא בא ומפתיע, דוגמת הקורונה. אפשר גם להגיד דוגמת עליית הריבית המאוד מאוד חזקה. אפשר לקרוא לזה סוג של שחור אחרי עשר שנים, קשה לגמרי לצפות את זה. גם פה אני עושה איזה חלוקה בין שני ברבורים. ברבורים שהם יותר ברי צפיה, וברבורים מפתיעים לגמרי. נגיד, הקורונה היה ברבור שחור שהוא לגמרי מפתיע. Eh, לפני 2007 היו כן כאלה שכבר העריכו את זה ששוק הנדלן הוא קצת eh, eh, יותר עם eh, בעיות, או eh, בכלל מכפילים מאוד גבוהים, זה לא סוג של ברבור שחור, מה שהם חברות הטכנולוגיה הקטנות שהגיעו למכפילי רווח 40, אי אפשר להגיד את זה על ברבור שחור. ואני אתחיל דווקא עשירות מהפאנץ' שלהם. Eh, והנקודה היא כזאת, כשיש ברבור שחור, שזה פאניקה, ודווקא אני אקח את הדוגמה הטובה עכשיו של מה שקורה בארץ. גם עליית ריבית חזקה עם חוסר ודאות, אין ספק שכל המניות הישראליות קודם כול יורדות. למה? כי אנשים זורקים קרנות נאמנות, יש הרבה פדיונות, כתוצאה מזה שיש הרבה פדיונות ופחות אנשים רואים בזה הזדמנות, קודם כול יש ירידות. ו... וזה אי אפשר לצפות, בוא נגיד זה ברבור שחור. מה שכן, היכולת להגיב מהר, ואני רוצה לתת דוגמה, אנחנו, ממה שאנחנו עשינו לפחות. כן. אמרנו, אוקיי, מה נפגע חזק, או ירד, או לא עלה כשהיה צריך לעלות, ובעצם מאוד, הרוויח מאוד מהסיטואציה. ופה ישר הגענו לכמה חברות, אני אתן רק דוגמה אחת, ואולי ניתן לה הזרת סיכון ישר אחרי זה. אבל אנחנו אמרנו, אוקיי, חברות שרוב הפעילות שלהן זה יצוא, Uh, כי הדולר מאוד עלה, ושימו לב גם מה קרה ליורו, מאוד 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 עלה, והרבה מהפעילות שלהם היא בישראל, כלומר, המשכורות שלהם בשקלים, ויש להם הרבה uh, ייצוא. אחת החברות שעלינו uh, כדוגמה uh, זה חברת ערד, ערד עם א'. ערד uh, היא חברה שבעצם מוכרת סוג של נקרא זה מדי מים חכמים. כן,
1: לתעשיית uh, החקלאות.
0: ותעשיית החקלאות, וגם יכול להיות, זה עיריות כן, וכל מיני נכון. שאפשר לראות את המדידת מים אה, רחוק. עכשיו, אם אני מסתכל על נכון, מבנה ההכנסות נכון. שלהם ברבעון הראשון, מתוך ה, אה, 100 מיליון דולר אה, הכנסה, רק 16 מיליון זה ישראל, אה, רבע זה אירופה, עוד כמעט 50 אחוז זה אה, ארה״ב, יש קצת אסיה, יש קצת אמריקה אה, הלטינית. אבל בוא נגיד, זה יותר מוטה אירופה וצפון אמריקה. והפעילות שלהם שמה צומחת. אגב, מדי מים חכמים, ככל שיש יותר בעיות, נקרא לזה מזג אוויר, או דברים כאלה, או חוסר בעולם, או בכלל, כשרוצים להתקדם, אז נושא של מדי מים יותר חכמים תופס תאוצה. ואז מה בעצם באנו ואמרנו? אמרנו, רגע, חברה ישראלית, אם שוק התעסוקה פה יותר גרוע, זה טוב לה, כי יכולה לגייס יותר עובדים. אולי לא לשלם יותר כסף על עובדים איכותיים, ובמקביל לזה, ההכנסות שלה עולות בצורה משמעותית כשמתרגמים אותם לשקל. למה הם מתרגמים את היורוים שעלו, ששאר היורו עלה לשקל, אז אנחנו הרבה יותר, כנ"ל בדולר, אז סך הכל החברה צריכה מאוד להרוויח מזה. עכשיו, הנקודה היא שהדברים האלה יודעים לתקן מאוד מאוד מהר, אבל אם הבנו, וזה מה שהופך למשקיע לדעתי טוב, לא להימנע מהברבור השחור, אלא להגיד, אוקיי, היה ברבור שחור, בואו נראה מי מרוויח מזה, מי מפסיד לזה, שזה קטע שהוא קצת טריקי, אבל זה מה שהופך לדעתי למשקיע טוב, וננצל את הירידה החדה שנוצרת להיות יחסית התאמה הזאתי אה, אה, מהר. זאת אומרת, היא תימן, נגיד, לשנה היא כבר עלתה 38%, אבל כן היה רגע בתחילת השנה, שהייתה בכלל אה, במינוס. אז הרעיון, ב- לדעתי, בברבורים שחורים הוא מתחיל כשתיים. אחד, אם זיהינו משהו שהוא לא באמת ברבור שחור, אלא שיכולנו לצפות אותו, ואולי אבנר ירחיב עוד מעט לגבי רמזים לברבורים שחורים, זה אחד. והדבר השני, זה בעיקר ההתאמה. בקורונה, לדוגמה, ההתאמה המהירה הייתה, רגע, דיגיטציה, הם כולם בבית. יש חברות שירדו, מייקרוסופט, אמזון וכו', ירדו, כי הכל בהתחלה אה, ירד, לבצע את ההתאמה, וההתאמה צריכה להיות מבוצעת מהר, כי אחרי זה כולם, שנכנסים יותר לשלב הלוגי, מבינים את זה. אה, אז זה הראייה שלנו לגבי למה חשוב להבין ברבורים שחורים, והתגובה עליהם, זה מה שהופך משקיע, משקיע טוב למשקיע מצוין.
1: טוב, נראה לי שכמדי שבוע נעבור לפינת המכפלים. שמת כבר את הפאנץ' בהתחלה. יש לי גם פאנץ' משלי, אז אנחנו נגיע אליו, אבל בואו נדבר קצת אקטואליה. אנחנו ב- בלייב כרגע, אלה שרואים, צופים בנו או מקשיבים בנו בלייב, בשיאו של יום, יום השיבוש. אז סוער פה, אנחנו, המשרדים ממש צמודים לקפלן. מה זה? כן, המשרדים שלך. אז יום מרתק, ימים דרמטיים, אנחנו נדלג כרגיל, כמעט כרגיל, על הפוליטיקה. הגם שיש לה קשר כמובן לכלכלה, אבל נשים את זה רגע בצד. ובואו נתחיל עם פינת המכפילים, מה קורה בעולם, ונדבר קצת על התשואות בעולם, ועל התשואות של איגוד החוב וכולי, אז יש לכם עכשיו על המסך. אז נתחיל מארצות הברית, זה כרגיל השוק הכי מעניין. אז אנחנו רואים שמכפילי הרווח עלו עוד מדרגה. נאזדק היום מכפיל רווח 33, ומכפיל ה-TD של 29. S&P צנוע משמעותית, עם 21 eh, מכפיל נוכחי ו-19 מכפיל עתידי. והרסל אי שם באמצע, זה אותן חברות מידמרקט eh, כאלה אמריקאיות של eh, מקומיות יותר, זה 2,000 חברות שהן בדרך כלל פחות טכנולוגי, יותר תעשייה, מסחר ושירותים, והם מכפילים אי שם באמצע. ארה״ב אחר... בהכללה, שנייה, היא מכפילים יחסית מאוד eh, גבוהים לעולם. Eh, כן, מה רציתי להגיד?
0: טוב, הדרמה פה היא לא שהמכפילים טיפה עלו, היא שפתאום אם אנחנו נסתכל על תשואת האג"ח, היא מאוד עלתה. נכון. אג"ח ארה״ב כבר באזור הארבעה אחוזים. בדיוק. וככל שהמכפיל עולה ותשואת האג"ח עולה, במקביל, נהיה מסוכן. אז זה נהיה, בוא נגיד ככה, היכולת להמשיך תדלק קדימה באותו אה, קצב פוחתת. למה? כי מי שהרוויח הרבה כסף, פתאום מרגיש יותר אולי נינוח לקחת קצת כסף הביתה כן,
1: ולשים אותו באלטרנטיבה שיותר,
0: שיותר... ותמיד תזכרו, אג"ח זו הברית בארבע, אז גם אם לוקחים אג"ח מקדונלדס או אג"ח כזה סופר בטוח, לא מקבלים ארבע, מקבלים קצת יותר מארבעים, כי צריך להגיד, הפרמיות סיכון לא כל כך נפתחו, אז לא מקבלים הרבה יותר מאג"ח ארה״ב לאג"חים שמדורגים מאוד טוב, אבל תמיד אני אומר, חצי אחוז כן, אז האלטרנטיבה וגם, ככל שנראה שהריבית הזאת לא תרד מהר, אז גם ה... נקרא לזה הפיקדון באזור החמש פלוס דולרי, בארץ אפילו נותנים לחלק מהבנקים 6% על הדולר, הוא גם נראה מקום שהוא די נעים לשבת בו כאלטרנטיבה למדדים, וזה רק אומר את הדברים הבאים. אם השוק ימשיך לעלות וצורת האג"ח תמשיך לעלות, זה כבר מקום שבו אני חושב הדלק להמשך העליות ילך ויפחת.
1: כן, אני מסכים שאנחנו מנקודה קצת מסוכנת בשווקים בארצות הברית במיוחד, אבל שוב, הם לא אי בודד, כשארצות הברית מתעטשת אז uh, כל העולם נרטב, <laughs> אז צריך להביא בחשבון שבהחלט השילוב הזה של אג"ח גבוה, תשואה גבוהה בעקרות חוב עם uh, מכפילים גבוהים הוא גם בלי התשואה של החוב, בכנות היינו כבר ברמות... Uh, גבוהות לטעמי מדי של מכפילים. אני רוצה לשים את זה בממוצע ההיסטורי,
0: ה-SNP לדעתי בעשור האחרון היה באזור ה-17 ומשהו. כן, 18, 18, 18. אבל זה כשהריבית האלטרנטיבה הייתה אפס. כן. היום, לא אפס, רק ארה״ב נגיד היה בשני אחוז. הוא פשט יותר גבוה מממוצע
1: ההיסטורי, אבל בריבית הרבה יותר גבוהה. בריבית הרבה יותר גבוהה כן, עכשיו, ואני חייב להעיר משהו סתם מסיפור אישי, הייתה לי שיחה שלשום עם אחד מהטופ חמש גופים הכי גדולים בארה״ב, קרן ענקית עם הבעלים, אחד הבעלים, שהוא גם מנהל בכיר בחברה, ושאלתי אותו ככה, איך הוא רואה את המשק האמריקאי? והוא אמר לי, תשמע, קצת מסוכן פה עכשיו, כי אנחנו על הגבול, עוד לא מספיק ברור מה קורה ברמת צמיחה מיתון, זאת אומרת, יש איזה גידול באופטימיות, נקרא לזה, של ה-soft lending, והתזה הזו של ארה״ב ככה נוחתת קצת איטי והכול סבבה ומתאוששת מהר. זה בדרך כלל אגב מה שקורה, אבל הוא לא הרגיש מספיק בטוח שזה התסריט. אפרופו הנושא שלנו היום, ברבורים שחורים, דוגמה לברבור שחור, זה שבניגוד לקונצנזוס בהתהוות בימים, בחודשים האחרונים שארצות הברית, כאילו, בסך הכל לכיוון סבבה, שהקונצנזוס הזה כמובן השתקף גם בעליות החדות שראינו בנזק ו-SNP 500, יכול להיות, חלילה איזה היפוך מגמר בכלכלה הריאלית, שיביא כמובן לירידה חדה בשוקי המניות. אז זו דוגמה לברבור. אם נחזור לטבלת המכפילים, ונשווה קצת למה קורה במקומות אחרים בעולם, אז למעשה אנחנו יכולים לראות שבאירופה המכפלים נשארים נמוכים, בין 10 ל-13, תשואות האג"ח שם, להבדיל, גם הריבית, לא רק תשואות האג"ח, נמוכות יותר, כמובן, מארצות הברית, למעט אנגליה, עם כל הצרות שלה, היא ב... תשואת אג"ח של 4 אחוזים ו-6 עשיריות, אבל גרמניה-צרפת באזור 3 אחוז, כלומר נמוך מארצות הברית ומישראל. שוב, אירופה לא סתם במכבילים נמוכים, היא בעתה חריפה, ובואו נגיד, זה מקום יותר מסוכן, ואני חייב לתת, זה יתחיל להיות הערת אזהרה שבועית, לא על ייעוץ השקעות, אלא, אלא באמת מה שקורה בתחום הנדל"ן, שהישראלים היום נוהרים. הם לא נוהרים לבורסות באירופה במכפילי 10, הם נוהרים לנדל"ן בכל מיני פורטו ו- ויוון וקפריסין וכו'. חברים, הישמרו לנפשותיכם, שמרו על הכסף שלכם רוב, לא יודע אם רוב, אבל הרבה מאוד מהשקעות האלה זה דרק מדרק. אני אה, צריך להזכיר שאלה שווקים שיודעים לקרוס חבל על הזמן כשהם קורסים. תאמינו לי, אתם תיתקעו שהם נכנסים שלא צריכים למכור לאף אחד, וספק אם להזכיר לאף אחד, זה מבוסס תיירות. אפרופו ברבורים, שחורים, קצת עליית מתח שיש בשבועות האחרונים בבלקן, חס ושלום, איזה... כל כך הרבה צרות פוטנציאליות יש באירופה, שם זה יש ריכוז, יש אגם הברבורים זה באירופה, בסדר? אגב הברבורים השחורים. אפרופו, הזכרת את
0: פורטוגל, אז רק גילוי נורות, אנחנו השקענו בחמישה... תברחו. חמישה בתי מלון, ז'די רוטר בינבי, בפורטוגל. אגב, הולך הפרופות האיכות. כן. פצצה. זה בדיוק הסיבה לברוח. מי שרוצה לעשות אפילו, מי שרוצה מדון חמש כוכבים בפורטוגל, תעשו בונג'רדין 560. זה הבניין הזה, תשע וחצי. תסוכי נסיעות. תשע וחצי אחוז, דירו מה, שמשקיעים שלנו ירוויחו עוד יותר כסף. יאללה, נפרגן לכם. תשע וחצי דירוג בבוקינג. זכה למלון מספר אחד חידוש בפורטוגל בינתיים. אני מצדיע לך, עומר, אתה בשבילי
1: מהיום עומר פתל רבינוביץ', תאמין לי.
0: נכון, אגב, פתל התעניינו? פתל היה פה, שחר מפתל היה פה בפודקאסט, באינבסטור לייב בראשון, וואלה, אפילו התאהב מזה. טוב, יפה,
1: אז אולי תהיה מלונאי, אבל בהכללה בגדול, חבר'ה, תיזהרו מהשווקים האלה לטעמי. נדל"ן בשווקים האלה, אבל אם נחזור רגע לבורסות ונסיים את פינת המכפילים, ישראל כרגיל, no news, תשואות סביב האפס מתחילת שנה, אחד השווקים הגרועים בעולם, אתם כבר מבינים למה, תשואות האג"ח... אגב, כבר שלילי,
0: לא האפס, בעצם
1: בצד השלילי של האפס. תלוי, זה כן, התל אביב של 35 מינוס 2.5%, השניים האחרים סביב האפס פלוס קצת. תשואות אג"ח עלתה ל-3.9%, שימו לב. נגיד, אני, אני מזכיר השבוע, זה גם מראש צריך להתייחס אליו. טוב, תכף נתייחס, נסיים רק את פינת המכפילים, אבל לגבי יפן, סין והודו, תמיד אנחנו סוקרים גם את אסיה. שוב, שונות גדולה, יפן על הגל השנה, סין על האפס השנה, הודו ב-8% פלוס, שזה לא כן. רע שנה מעולה I שהייתה got. גם שנה שעברה. הבדל גדול במכפילים, סין היא תמיד במכפילים הכי נמוכים באסיה. עשר עתידי, 14 נוכחי.
0: אם כן. כי להגיד שני דברים, אחד, יפן במטסה 23%, נשים את התמונה S&P פלוס 15. 15 מתחילת השנה, נסדק פלוס 37 וחצי. אז זה לגבי מה השווקים עשו. הנסדק, אגב, חמש שנים אחרונות, המלך הבלתי מעורר, 104% תשואה. כן. תל אביב 90, שהוא השני, נורא, לא היה אפילו יותר מהנסדק, עשה 83% תשואה, אבל כל השאר רחק מה... מאחור. כן. מבחינת התשואות. אז זהו, אני רוצה רק להוסיף לדבר. רגע, 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 הזכרת רק את סין, עם כל הבעיות. אז סין, כן. התרחש שם משהו מאוד יחסית מעניין, שהרגולטור, הוא בא לאליבאבא ואמר, uh, באנד גרופ, שאז הייתה שיחה להיות הנפקה מאוד מפורסמת, uh, ואמר, יאללה, תביאו כסף, קנס. Uh, השוק הגיב לזה מאוד יפה, הוא אמר, אוקיי, אם הרגולטור uh, מסתפק בקנסות ו... יורד מזה, באמת אליבאבא קפצה יחסית יפה, מאזור ה-80 לאזור ה-90, 80 וקצת. בחברות הטכנולוגיה הגדולות שהיה קצת חשש מהן, ומכפילים נמוכים, מה אל זה שקחו אליבאבא היא חברה במכפיל רווח 10, נשחית ב-232 מיליארד דולר, אבל עוד משהו, בניגוד לאמזון שיש לה מיליארד דולר חוב, אז פה יש לה 50 מיליון דולר קאש מעבר לחוב, כלומר אפקטיבית. קונים את כל העליבאבה הזה ב-180 מיליון דולר, ואם החשש הזה עוד יותר יוסר שהרגולטור יורד קצת מחברות הטק, זה יכול להסיט איזשהו גל אה, עדיות. אבנר, אליך.
1: כן, טוב, רק אה, לסיום הפינת האקטואליה שלנו, אז צריך להתייחס כמובן לבנק ישראל ולריבית. השבוע, לראשונה, איזו עצירה, עצירה זמנית בעליית הריבית. אה, נאום חשוב של הנגיד בהקשר שבעצם הוא מכין את השווקים לחבר'ה. זאת התזה שאתם מכירים גם ממני כבר תקופה ארוכה, הריביות הגבוהות are here to stay, לא ירדו כל כך מהר, הן יישארו יחסית גבוהות. שוב, לא, אני לא חושב שהן יעלו עוד הרבה, אני מניח שעוד איזה חצי אחוז יש לנו למעלה באיזה שתי פעימות רבע, אבל בגדול, הן יישארו גבוהות להרבה זמן, ואני אומר את זה כבר חודשים, ותתכוננו, אגב, גם בעולם, לא רק בישראל. אנחנו נראה גם שהתחלת הורדת הריבית תתחיל הרבה יותר מאוחר לתוך 24, שתיים, הקצב של הורדות הריבית יהיה הרבה יותר נמוך, ושלוש, לא נחזור כבר לריבית האפסית שלפני, אפרופו אמיר כותב לנו פה על מסלול משכנתה וזה, לא נחזור לשם. אממ, מה, אנחנו... אז רק הערה אחת לגבי זה, כן. כי אני
0: קצת, כאילו, אני מסכים איתך, אבל, אבל... גם קצת חולק עליך, ואני רק את העבר. אני אגיד את ה- אבל. הנגיד, מתוך פוזיציה, כי המטרה שמצנן את השוק, אז מתוך פוזיציה, הם חייבים לא משנה מה להגיד, אנחנו נהיה זהירים, אנחנו נוריד דעת הריבית. אבל אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של הורדת ריבית, הקצב הורדה יותר מהר ממה שחשבו, אז, אז צריך גם לא, לא להיות שבויים בתזה שעכשיו נשארת, הריבית פה לתמיד וגבוהה וכו' וכו' וכו', כי לא הייתי לא, לוקח לא, לא את זה ישר כתזה, את מה שאבנר אומר, אלא צריך לבחון את הדברים. כשמתחיל משבר, מהר מאוד מורידים את הריבית יותר מהר ממה ש...
1: אם זה משבר, אני א' לא כזה פסימי על משבר, אני יותר פסימי על גובה הריבית, גם בגלל מחלת האינפלציה, שהיא אמנם בעיקרון מאחורינו, אבל החשש תמיד יהיה, אפרופו ברבורים שחורים, מחזרתה, ותכף ניתן דוגמאות. אז כן, זה פרמטר שצריך להביא אותו בחשבון. אני אגיד גם עוד דבר שקורה בחודשים האחרונים בקצב הולך וגדל. יש, תראו, אין, אין יציאת כספים מישראל במובן של פתיחת חשבונות בנק בחו"ל או וכולי, בשוליים. זאת אומרת, באמת, רוב האנשים גם, אם היו רוצים, לא כזה פשוט לפתוח חשבון בנק בחו"ל, אבל כן יש מעבר, אני רואה את זה גם כשחקן מוסדי בשוק הפנסיוני, יותר ויותר למסלולי חו"ל, עוקבי מדדים, אקטיביים, לא משנה, כל אחד מה שהוא רוצה, בגופים השונים. אז מעבר פנימי, שכמובן תורם גם לעליית הדולר, שתיים, תורם מן הסתם, ל... אנחנו לא משפיעים מפה על נדק ו-SNP, אבל כן משפיע על השוק המשקומי שלנו ומשאיר אותו, נקרא לזה, קצת חלושס. אז אה, שוב, אני לא רוצה לנבא לאן זה הולך, ובטח זה לא המלצה, ואולי זה הרגע הנכון לפינת האזהרה השבועית שלנו, שכל <אז> מה שעושים פה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ לא השקעות המותר לצרכים, נכסה כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, ואנחנו מזכירים פה היום מניות כרגיל, <אז> אז תמיד, תמיד, תמיד תזכרו, אנחנו מנהלים כסף. עומר באינבסטור 360 מנהל תיקי השקעות וקרנות נאמנות, אני במיטב תיקי השקעות, קרנות נאמנות, עוד הוצאה על גמל, פנסיה, השתלמות. בכל המוצרים אנחנו מחזיקים מניות, ולכן בטוח שאנחנו מחזיקים גם את המניות שאנחנו מזכירים פה הערב, ולכאורה יש לנו אינטרס וכולי. <אח> אבל מצחיק אותי, שואלים אותי איך אני מצליח לענות בצ'אט במקביל. <אח> לא לדאוג, מולטי טאס לזה. בקיצור, אני חושב שאנחנו בסיטואציה שיש uh, כרגע uh, לא מעט מעברי כספים. ש- כרגע זה מתגבר, זה עדיין לא מספרים דרמטיים, 90% מהמשקיעים הישראלים עדיין במסלולים מקומיים במהותם, למרות שצריך לזכור, עוד הרבה לפני הבלאגן של מדינת ישראל, בשנים האחרונות הגופים המוסדיים, למזלנו, צריך להגיד, הסיטו את רוב מרכיב המניות, כמו שאמור להיות, כן? ישראלי לא אמור להחזיק את רוב הכסף שלו במניות בישראל דווקא. אז הסיטו לחו"ל, וזה, אני חושב שהיום אנחנו קצת מעל 70 אחוז מניות, מתוך המרכיב המניותי יושב בחו"ל.
0: אגב, עוד דבר שאני חושב שהשתנה אצל התודעה, אצל המוסדים, לפחות ממה שאני מראיין את המנהל ההשקעות ראשיים בפודקאסט אינפסטור לייב, זה העלות גידור בישראל אחוז וחצי לשנה. עכשיו, זה אומר שמכיוון שרוב הכסף שהמוסדים מנוהל בחו"ל, אז נשאלת השאלה כמה הם רוצים לגדר. פעם זה היה באזור ה-18-20%, היום זה כבר עלה לאזור ה-22-23. אבל אני מתחילה לשאול שאלה, רגע, אני נקנס על הגידור הזה, אני משלם הרבה כסף.
1: אגב, בהבדל מהותי, אני רוצה להגיד להעיר, סליחה, הגידול בדולר הוא יקר, הוא לא יקר מאוד, אגב, הוא היה בשיא, מאחוז וחצי, רק וחצי, בעיירו הוא אפס עגול. זאת אומרת, היום... אתה רוצה להשקיע במניות באירופה, אבל נקבל את ההצועה השקלית, נכון, זה פשוט, נ, אין עלות גידור.
0: נכון, אבל עדיין, כמו שאמרת, אירופה לא חסר בה בעיות, אז רוב, לא ה...
1: רוב הכסף של המוסדים הוא
0: לא באירופה, הוא מאוד מוטל ארצות הברית. ואני כן חושב שאולי אנחנו בתחילתו של גן מגמה, שהמוסדים באופן כללי יגדילו טיפה המרכיב מט"ח, כי מרוויחים גם את העלות גידור. של 1.5%, וגם נכון שהמדידה היא שקלים בין התחרות בין הגופים המוסדיים, הם בעיקר שקלים, אבל הדולר על פניו לא נראה כזה...
1: כן, אני נוטה להסכים איתך בתחזית הזו לגבי הדולר והגדלת המרכיב הדולר אצל המוסדיים, והם כמובן שחקנים שמשפיעים, אנחנו ברבים משפיעים עוד על שער השקל דולר. אני אתייחס קצת לדברים שנכתבו לנו תוך כדי בצ'אט, אז קודם כל אופיר, מזכיר שעליית הריבית, שאו ש... הישארותה ברמה יחסית גבוהה, תוריד את היקף המינופים ותחייב חברות לבנות את ההון העצמי שלהם ואת הרווחיות מחדש. נראה מאוד חשובה וחכמה בעיניי, הערה הזו של אופיר, כי א', אני מסכים איתו, זאת אומרת, במיוחד זה יבלוט לא רק בענף הנדלן, בהרבה מאוד ענפים, כולנו, גם אני כחברה ציבורית, מסתכלים היום אחרת, מבינים שנגמר עידן החגיגה של ריבית אפסית וגיוסי אג"חים ב... כן, לעשר שנים בשני אחוז או פחות, שקלי, שזה נגמר. מה זה? זה מה שגייסתם, לעשר שנים בשתי אחוז. כן, כן, באמתי, זה מיטב גיסא כאלה. מיטב גיסא בשתי אחוז עשר שנים. כן, כן. שזה סוג של נכס. בגיוס, היה אז בתקופה שהריביות כן היו אז נגיד זה היה יותר גבוה, אבל התשואה לפדיון בתקופו, שנים רבות הייתה באזורים האלה של האחוז שמונה, שני אחוזים וחצי לשנה, בעקבות חוב של מעל שמונה שנים. שקלי לא צמוד. שקלי לא צמוד, כן. ו- ו- וזה היה המצב היה בכל השוק הישראלי של ליגות החוב הקונצרניות. לכן היום, אני אומר, ההסתכלות על חוב היא שונה מבעבר, זה כבר לא מוצר זול כל כך, הוא מעיב באופן טבעי הוצאות המימון על דוחות כספיים של חברות. מגזר הנדל"ן במיוחד, כי צריך להביא בחשבון, מגזר הנדל"ן קצת בעצירה כרגע, כי אין עסקאות. אבל שעון החול של הוצאות מימון לא עוצר. וכשנדבר על ברבורים שחורים, אני אתן דוגמאות גם מהשוק הזה. עוד רגע, אבל בגדול, צריך להביא בחשבון, בוא נגיד, שיפור במאזני החברות להערכתי בשנים מקרובות, בהנחה שלא יהיה משבר ריאלי, כן חלילה, המעבר לאיזה מיתון עמוק והפסדים, שנותן לזה הסתברות מאוד מאוד נמוכה. אני חושב שאנחנו נראה, נקרא לזה ירידה ברמת המינוף של המגזר העסקי חזרה, אחרי עלייה חדה, אגב, בשנים האחרונות, בעיקר באשראי בנקאי. כן,
0: השאלה היא מי הנפילים בדרך, שעוד לא הצליחו... שפ... רוב הנפלים, תשמע,
1: המנכ״ל להתארדות הקבלנים בדיוק התראיין השבוע וטען, נראה לי מוגזם המספר, אבל הוא מכיר את השוק שלו יותר טוב ממני, שבין 500 ל-1,000 קבלנים עומדים נפשוט רגל. אני לא זוכר באיזה טווח זמן הוא נקב, אבל זה היה לא עכשיו בעשור הבא, אלא תקופה יחסית קצרה. זה היה נשמע לי תחזית שחורה, יכול להיות שכן מוגזמת מדי, כי, כי יש כל מיני מאבקים בטבע הדברים. אבל אה, בוא נגיד זה ככה, בהחלט שבמגזר הזה תהיה נפילה, אה, גם בחלק מהמגזר שהאשראי חוץ בנקאי, אנחנו רואים את זה ב- בתחום שלי גם. אה, לא רוצה להזכיר שמות, אבל היו ועוד יהיו אה, נוס, קורבנות נוספים. בוא, בוא כן. נשאר פה
0: לנושא של הברבורים ה- השחורים. אז קודם כל אמרנו, הדבר הכי חשוב זה לא להימנע מברבור שחור, כי על שמו כן הוא. זה ברבור שחור. אלא להגיב נכון לברבור שחור. רגע, צריך להסביר אבל... שנייה,
1: לא, עצור, עצור. בואו מה שחור. זה ברבור שחור. בדיוק. ברבור שחור זה אירוע שבמהותו היה בלתי צפוי. אוקיי? לפעמים, אחרי שהוא קרה, אנחנו אומרים, ah, אה, כן, זה היה הגיוני, כי ככה וככה. ואני אתן דוגמה הכי קיצונית. 2008, ב- במהותה, היא כולה אירוע של ברבור שחור ענק. הקריסה של ברסטרנס במרץ ושל לימן בראדרס ב... ספטמבר בארצות הברית, שניים מבנקי ההשקעות שהיו עד אז מהגדולים בעולם, חמישייה שנייה כזו, אבל דרמטיים, וכמובן, הפסדי עתק של כל מערכת הבנקאות ובתי ההשקעות האמריקאים, ו- והקריסה בעקבות זה של כל העולם. ואז, חוכמה שבדלבד, כולנו אמרנו, אה, ah, כן, היה כל מיני MBSים, ABSים, כל מיני ראשי תיבות כאלה באנגלית לכל מיני מוצרי חרטה ברטה, נכסים רעילים קראו לזה. אבל בזמן אמת, ב-2005, 2006, 2007, כמעט אף אחד, בסדר, למעט קומץ, לא אמר, רגע, רגע, מה קורה פה? הם עושים שטויות, הם משקיעים בכל מיני דברים רעילים, וזה יתפוצץ. נכון? כאילו בדיעבד. זאת אומרת, ברבור שחור זה משהו שמגיע בדרך כלל בהפתעה, אף אחד לא חזה אותו, הרבה פעמים הוא, לרוב הוא לא הופיע בכלל במפת הסיכונים, אפילו של אנליסטים שאומרים, אוקיי, מה ההזדמנויות ומה הסיכונים בשוק מסוים, הם חושבים על הדבר הזה, כי הוא בלתי צפוי. לדוגמה, מלחמת רוסיה-אוקראינה, אף אחד לא באמת חשב שזה הולך ב- לקרות, ב- ב- נכון? עכשיו,
0: לגבי מה שאבנר אמר, רק, אני קיבלתי טלפון ממחמת מלחמת רוסיה-אוקראינה מלקוחה, שמעתי את שמה, איזה חוסר אחריות שלי, הייתי צריכה לצפות את זה יותר טוב. כן. דו, תקשיבי. המטרה קורונה, היא... קורונה. זאת עובדה, האוקראינים yeah. בעצמם, שהרוסים יושבים בהם והכול, לא צפו את זה מספיק טוב, אוקיי? אחרת הם...
1: אף אחד לא צפה, אולי לא, לא. המודיעין של מדינות שני... המערב, אולי... הדבר, הכי, הדבר, הכי, חשוב זה ש... דרך הדבר הכי
0: חשוב שמגיע ברבור שחור, ואני חוזר על זה, הוא לא להתחיל לעשות רציוניזציה לאיך יכולתי לצפות שהריבית במשק הישראלי תהיה חמש, אחרי שעשר שנים הלפצה פה השאלה היא, מה עושים את זה? אוקיי, okay, ריבית חמש, בואו נחשוב רגע, זריז, בקומונסנס, כן. אה, מי מרוויח, מי מפסיד, אוקיי, ואז לעשות התאמות יותר מהר מכולם, שנכנסים למרה השחורה כתוצאה מהברבור השחור, וקודם כל הם עסוקים בפאניקה ונלקק את הפצעים. אבל אל תתעסקו תוך כדי זה בברבור השחור, והייתי צריך כן. לחשוב את זה.
1: אני רק רוצה לתקן טיפה, או להעיר, שזה פחות עניין של... בריל טיים, כשכבר הברבור מגיע לשוק, קורה אירוע, פרצה הקורונה, פרצה מלחמת רוסיה-אוקראינה, תפרוץ מחר מלחמת סין-טיוואן או איראן-חיזבאללה מול ישראל. כל הברבורים השחורים האלה, וזה ברבורים לייט, כי זה עוד דברים שאנחנו אולי יכולים לחזות, זאת אומרת כן, היום. אבל כן, אבל לא, זה לא, כן. אחרי זה עושים רציוניזציה, אבל... לא, 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 אני מסכים, לא שנייה. לא. אבל... אחרי
0: זה עושים רציוניזציה, לא, כן, שני... כן לא, מה, יאסים, אני, מירן וזה, ב- ב- אבל אז זה, בוא נבדיל רגע. אבל אף אני... אחד לא אני... חושב שמחר באמת יהיה, כי אני לא אמוכר את הבעיה לא, לא, אבל
1: יש הבדל בין... אם נחלק את עולם הברבורים, את אגם הברבורים לשניים... יש לנו ברבורים שחורים לייט, וברבורים שחורים כבדים. הכבדים זה דברים שלא נמצאים על המפה של הסיכונים. אף אחד, אתה לא חוזה קורונה, אותם, אתה לא צופה אותם. קורונה, זה קלאסי. קורונה הגיעה, אף אחד לא, לא כתב לפני זה סיכון למחלה גלובלית שתגיע מסוכנת. שתגיע בסדר? עזוב מאיפה תגיע, אפילו סתם להתפרצות מגפה. זה לא היה סיכון, זה... למשל, סיכון לרעידת אדמה מהותית, אם חס ושלום תהיה בישראל, אנחנו יושבים mm-hmm. על סייש שבר סורי אפריקני, אבל לא תחזית של אף כלכלן היום, נכון? Okay. של רמת סיכון ישראל. אז אלה הברבורים הכבדים. זה באמת דברים שלא יכולנו בשום פנים ואופן לחזות אותם, לצפות אותם, ולא היינו אמורים להכניס אותם לך לרשימה. יש ברבורים לייט, שזה, ניקח דוגמה, ישראל, איראן, עושים טיוואן. זה כן נושא שהוא בכותרות, אולי ההסתברות שלו היא נמוכה, אבל בוא נגיד שאי אפשר להגיד שזה... לא יאמן שזה יקרה, נכון? גם אם נגיד שזה 20 אחוז סיכוי, זה לא אפס, זה לא שני אחוז. אגב,
0: ודוגמה לכזה דבר שהיה פה לכם בלייב, שדיברנו על זה, אף אחד לא יכול לצפות שהריבית תעלה ל באמת, אני אומר את זה, עזבו כל אלה שעושים פרשנות בדיעבד, אבל כשאגח למדינת ישראל נתן לי שנים, אחוז אחד, אז כן אפשר להגיד, תקשיבו, לא משנה אם הריבית תעלה ל או ל-2.5 או תעלה, אוקיי? Okay. אין פה ריסק רוורד ששווה את זה. כלומר, מה שאבנר אומר, סתם דוגמה, אם יש מתיחות בין uh, ישראל, איראן, חזבאללה, והיום השוק הישראלי היה במכפיל 25, אז זה בא, כאילו בעייתי. כאילו, אם יש פוטנציאל ברבור שחור ומכפיל גבוה, או זה הדוגמה באג"ח, אג"ח רק ל-1%, וכן יש עדיין סיכון גיאופוליטי במדינת ישראל, אז זה משהו שכאילו... הוא, הוא, הוא מיס פרייסינג שכן אפשר היה לעלות עליו.
1: כן, בוא נפריד תמחור, הוא לא ברבור כמובן. בוא נגיד את ככה, זה לא ברבור בקיצור תמחור, אבל נגיע לזה. בוא נגיד אבל... את
0: הפינה שלך לאיפה כן. אני חושב שהסיכונים אני... מגיעים, ואני גם הכנתי כמה, אז כן, אתה רוצה אז להתחיל את ה... כן,
1: אז אני אתייחס ל... רק לרמת המאקרו, אני יודע שאתה גם הבאת חברות, אני אשתתף איתך בזה, אבל אני רוצה להתייחס רגע ברמה המקרואיסטית. דיברתי על שני סוגי הברבורים השחורים, אלה שהם לייט, אלה שהם יותר ברורים וצפויים במרכאות, הפוך, זאת אומרת, פחות אה, אה, ברורים וצפויים. אז אני אתן לכם שתי דוגמאות שלא מוערכות מספיק כסיכון היום, אבל אני חושב שברבורים שחורים יכולים להגיע מכל אחד משני האזורים הבאים. האחד זה אקלים, והשני זה מגפה אנושית חדשה, קורונה 2, או כן, משהו אחר לגמרי יכול להיות. נתחיל מאקלים. אנחנו כבר רואים, נכון, את הס... מזג אוויר משוגע בהרבה מאוד מדינות, קיצים מטורללים במדינות קרות כמו קנדה או כל מיני, באמת, רואים את הדבר הזה. איפה זה יכול, עלול לפגוש שוקי הון ולא להיגמר רק באוקיי, היה לנו קצת חם בקיץ? אה, בכל עולם הסחורות, הסחורות החקלאיות, כמו שמלחמת רוסיה-אוקראינה הזניקה נפט והזניקה בעיקר סחורות חקלאיות, נכון, חיטה וכולי. כך גם אירוע אקלימי משמעותי, בצורת, כמה חודשים, יכולה לגרום להתפרצות אינפלציונית דרמטית שתגיע מכיוון מוצרי מזון וסחורות ומחסורים וכולי. וזה למשל אזור שלהערכתי, אם צריך להסתכל טווח באמת ארוך של עשור או שניים, לא מעט ברבורים שחורים בתקופות רעות יגיעו ממנו, והיום לא סופרים אותו, זאת אומרת, כולם מסתכלים מהצד הפוזיטיבי, יש הזדמנות, היום, אגב, מי שלא יודע, כמעט שליש מהסטארט-אפים שמקימים בישראל, לצערנו, פחות מפעם הם מקימים סטארט-אפים בישראל, אבל כמעט שליש מאלה שכן מוקמים, הם במה שמוגדר תחום האקלים, זו הגדרה רחבה שכולדת גם פוד-טק, ולא רק אקלים במובן שזה, ואגרו-טק, ועוד, נקרא סגמנטים בכותרת אקלים. אז היום מסתכלים על רק, או בעיקר כאיזושהי הזדמנות, בואו נשקיע בתעודות צה"ל לא או חברות אה, שמגיעות מהעולם הזה של האקלים, אבל אני חושב שאנחנו אה, בהחלט, זה סיכון, מוקד סיכון אחד לדוגמה בברבורים הכבדים. ברבור כבד שתיים זה עולם המגפות, אוקיי? מגפות, אין לי ספק שהקורונה הזו, זה לא, נראה, זה לא שאנחנו נראה פעם ב-30 שנה, פעם שפעת צפרדית, פעם פוליו, ואחרי עוד מיליון שנה יגיע איזה קורונה. התדירות של מגפות אנושיות תהיה יותר גדולה מבעבר. נכון, פותרים אותן, רובן מסתיימות בנזק נסבל ברמה עולמית, כן? למרות כל קורבנות הקורונה בסוף, הנזק לכלכלה היה הרבה יותר דרמטי מאשר חיסול האנושות ברמה של זה. אני לא מבין כלום במגפות כמובן, אבל זה בהחלט סיכון שגם הוא... בעיניי די מתעלמים ממנו כדוגמה לברבורים שחורים, ששניהם בכלל לא מתייחסים אליו. שאני לא אומר שהמסקנה המעשית היא, רגע, חבר'ה, תיזהרו, יש סיכון ממשי למגפה, יש סיכון ממשי ל... עוד דוגמה זה אדמה כמובן, ולכן אתם צריכים להיזהר ולהוריד מניות. ברבורים כבדים, לעולם לא תוכלו לחזות את הטיימינג שלהם ממילא, וזה לא הגיוני עכשיו לשבת בחדר בחושך 20 שנה ולא להשקיע במניות, כי בטח תגיע איזה מגפה, כי בטח יגיע איזה אה, אה, מלחמה בבלקן, אה, כי יש שם עכשיו איזה, או איזה סין סינת... טיואן, אי אפשר לעשות את אה, זה. אז אלה הברבורים הכבדים. רצית להגיד משהו לפני שעובר לברבורים הקלים יותר, הצפויים חלקית יותר?
0: כן. אז קודם כל, מזכירים רגע, אבנר פשוט אמר, אה, את הנושא של אה, מניות, להשקיע, אתה יודע, להשקיע, או ברבור, איך קוראים ברבורים שחורים. תזכרו דבר אחד. הסיבה הפשוטה, וזה משהו שהזכרתי בפודקאסטים בעבר, אבל לא דיברנו עליו הרבה זמן, הסיבה שמניות עלו ותמיד יעלו, היא מאוד מאוד פשוטה, וזה שמעמד הביניים הגד... בעולם עדיין גדל בצורה דרמטית. למה אני כל כך מדגיש את זה? תחשבו על זה. מה זה סך ההכנסות של החברות? הח... בואו, מי שנמצא באפריקה, בכפר, הוא לא קונה נייקי. או מקדונלדס, הוא, הוא לא עוזר לצריכה. בסוף ההכנסה של החברות זה סך ההכנסות ממעמד הביניים. כשמעמד הביניים גדל, אז אני מדבר על מעמד הביניים במובן הרחב שלו, אוקיי? אז סך ההכנסות עולות. זאת אומרת שהכנסות של חברות עולות, ועל זה תוסיפו אינפלציה, ועל זה תוסיפו פרודקטיביות. כי לחלק יש וואטסאפ, שזה לא עולה כמו אס אמ בשני שקלים, שעלה פעם. אז הסיבה המשולבת הזאת, היא, זה מה שגרם ויגרום עדיין למניות תמיד לעלות, כי סך ההכנסות עולות, ותראו כמה אנשים בסין כוללים פתאום טסלות, או אפל, או דברים כאלה, מה שלא היה לפני 30 שנה, שקודם גרו ב- ב- בכפרים.
1: אני אגיד ככה, אני חושב שהברבורים הפחות כבדים, והלא צפויים, אבל הטיפה יותר, נקרא, זה שנמצאים על הרדאר שלנו כמשקיעים, זה נושאים גיאופוליטיים, כמו סין טיואן, כמו ישראל, איראן, חיזבאללה, שהם לא רק משפיעים על הכלכלה הישראלית במישארים, אז אירועים יותר גלובליים, יש להם השפעה יותר רחבה. כמובן, חלילה גרעין, אם נראה ברוסיה, אוקראינה. זה, זה כבר לא משהו שאנחנו אומרים, אין סיכוי שיקרה, בטח לא אחרי שהוא כבר זרק כל מיני, פיזר כל מיני אמירות כאלה בשנה האחרונה, פוטין. כך שבסך הכל, אנחנו בסיטואציה, בעיניי, מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, אלה ברבורים שצריך להביא בחשבון שאחד מהם כנראה יקרה ועדיין לא צריך להיבהל מזה. זאת אומרת, זה יביא כמובן כשזה יקרה לגל ירידות משמעותי. באותו רגע, אפילו <אף> למפולות, לא נתתי את הדוגמאות הגיאופוליטיות, יש גם קצת עכשיו מתיחות בבלקן, אז אני, שוב, אני חושב שההסתברות למלחמת יוגוסלביה 2 היא נמוכה, אבל היא לא אפס. עוד סיכון בעולם הברבורים השחורים זה עלייה של משטרים אפלים. יש תהליכים כאלה בכל מיני מדינות בעולם, נתעלם כרגע מישראל, אני לא חושב שאנחנו בסיכון הזה, אבל במקומות אחרים בהחלט זה עלול לקרות. והמשטרים האלה, הסכנה שבהם, הרי לכאורה, אתה יכול להגיד, מה אכפת לי עכשיו שעלה איזה דיקטטור בבלרוס, או לא יודע איפה. אכפת, כי האנשים האלה הם מאוד מסוכנים מבחינת ההתנהגות שלהם. חלק מהמדינות שזה קורה בהן, קחו את ונצואלה, שהיא שחקנית ענק בעולם הנפט, למשל. אז זה כן דברים שלא רק משפיעים עכשיו על uh, אזרחי אותה מדינה, אלא יש להם השפעות uh, גלובליות. Uh, <אח> אלה הדברים היותר כאילו במרכאות טבעיים, נוסיף <אח> את סין הודו, לא רק סין טיוואן. Um, זה בהחלט דברים שנקרא uh, לזה, לא אגיד צפויים, אף אחד מהם לא צפוי. יכול להיות שלכל אחד מהם בנפרד נשים... Uh, בין חמישה ל-20 אחוזי הסתברות לקרות, אבל ההסתברות שאחד מכל אלה יקרה, ונתתי רשימה של דברים עיקריים, אני בטוח שעם שה... היינו מגיעים גם ל-20 דוגמאות מהסוג הזה, ההסתברות שאחד מהם יקרה היא כבר פתאום, נגיד בשנתיים שלושה שקורות, יכולה להגיע ל-50 אחוז או 70 אחוז, זאת אומרת, זה לא בלתי זה. כמובן, אמיר נותן עוד דוגמה קלאסית לברבור ברור. זה החוב המפלצתי של ארצות הברית, כן? זה בעדיבת ו... אמיר כרמי. בדיוק, אז אה, הוא, הוא, מעביר אותי,
0: הוא, הוא מעביר אותי... הוא מעביר אותי גם לנושא של חובות. הוא ידוע, החלט, כן. שזה בהחלט דוגמה לברבורים שחורים, ואני גם אגיד איפה לדעתי. אבל... אירופה. לפני זה, רק כדי להשלים את התמונה של המידל קלאס, אולי אני את זה במספרים. 2020 היה 600 מיליון איש בעולם שנקרא upper middle class. מה זה upper middle class? רק כדי להבין, בין 50 ל-100 דולר, Uh, הכנסה ביום. כן. Uh, 2030, זה צפוי לגדול למיליארד, שתבינו איזה צמיחה מסיבית זה, זה 80 אחוז צמיחה. Uh, ה-Lower Middle Class, זה אנשים שמרוויחים בין 11 דולר ל-50 דולר, שהם גם צרכנים, היה 2.9 מיליארד, עולה ל-3.8 מיליארד. אם אני לוקח את שני המספרים האלה ביחד, אנחנו מדברים פה על עוד uh, 1.3 מיליארד אנשים. שהולכים להצטרף ל-middle class ול-upper אם היום ה-middle class וה-upper middle class נמצאים ביחד על 3.5 מיליארד, והולכים להצטרף עוד 1.5, 1.3 מיליארד, זה עוד אה, 40 אחוז, רגע, 1.3 על... אה, כמה זה 1.3 על 3.5? עוד 40 אחוז, אם משווים את 2030 ל-2020, עוד 40 לסך ההכנסות של... חברות בעולם, זה מספר דמיוני, וזו התזה המרכזית לגבי ה- ה- למה השוק אמור לצמוח, ולצמוח חזק, כל המניות. ו- ובכל זאת, ברבורים שחורים עסקינן, חובות של מדינה, יש הרבה מאוד חברות שנקראות B2G, to government, וגם חברות שהן גם B2B לחברות, אבל גם B2G ל government. עכשיו, אם אני מסתכל על התמונה שמראה את הנושא של חוב ל-GDP, אז איטליה היא פצצה מתקתקת, אבל בניגוד לארה״ב, 145 אחוז חוב תוצר. גם בארה״ב זה כבר 129 חוב תוצר, שזה מספר מפלצתי. אני זוכר בתקופת ביל קלינטון, זה היה, לא יודע מה, הם ממש היו בפלוס בגירעון. אז ארה״ב עוד יש בה גם דברים מאוד טובים, אבל בוא נגיד, ככה זה גם מתחיל לייצר בעיה. Uh, יוון במאה ה-71, בריטניה במאה, קנדה במאה ושלוש עשרה. עכשיו, הדבר הזה, איפשהו, מתישהו, צריך להתבטא במיני ברבור שיקצצו אנשים בפנסיות התקציביות. יקרה משהו שהוא הוא, הוא, הוא בתור התחלה יחסית דרמה, ובעולם המערבי זה יחסית בולט. והבעיה היא שארה״ב לא יכולה לפשוט רגל, אבל מדינה כמו איטליה, אם היא פושטת רגל, ואין שם מנועים לדעתי שיצילו את המצב שם, נשאלת השאלה, מה ההשלכה של זה? מי הנפגעים מזה? וזה עוד נקודת סיכון.
1: כן. עכשיו אני רוצה לקראת סיום, היום אנחנו יותר קצרים, ולפני גם פינה חברתית חשובה, וכמובן נתייחס עוד להערות שלכם פה בצ'אט, שדילגנו על חלקן. אני רוצה כן להתייחס קצת לאוקיי, okay, יופי, אז הסברתם לנו מה זה ברבורים שחורים. עכשיו, איך, מה החיסון? מה, מה עושים כנגד זה? הרי לכאורה, כל הפואנטה זה שזה משהו לא צפוי, אז אם הוא לא צפוי, איך אפשר להתכונן אליו? אז התשובה היא שההתכוננות הכי טובה, ההתגוננות הכי טובה, היא ניהול סיכונים אישי. זה חוזר לבייסיקס של איך אתם מנהלים את תיק ההשקעות שלכם. קודם כול, כל אחד אמורה להיות לו רצועת סיכון אישית כזו או אחרת, הפשטות, במניות, אחד, אדם צעיר שבהכללה הכסף שלו לטווח ארוך, כנראה צריך להיות, לא יודע, בין 70 ל-100 אחוז מניות בעשור או שני עשורים הבאים. אחד אחר צריך להיות בין 30 ל-50 אחוז, אחד אחר, לא יודע, רק 15 או 20 אחוז, כי הוא, לאו דווקא כי הוא לקראת פנסיה, אלא יכול להיות אדם צעיר שעוד רגע קונה דירה, ולא יכול לרשות לעצמנו את עצמי לדירה, והוא לא רוצה לסכן אותו. כל אחד והעניין האישי שלו, זה לא ה... כמובן, תעברו ייעוץ אישי וסבבה. עכשיו, זה רצועת הסיכון. כל עוד אתם אה, ברצועת סיכון הנכונה לכם, אתם, התיק ההשקעות שלכם ידע להכיל ברבורים שחורים, אוקיי? כי אם לא הגזמתם במרכיב המניות, והבעיה בישראל היא בדרך כלל הפוכה, אנשים יושבים בחסר. בחסר במניות, no. אין סיבה, בהכללה, אם אנחנו נניח שרוב הברבורים השחורים פוגעים בעיקר בשוקי המניות, הרבה יותר מאשר באג"חים או דברים אחרים, לפעמים אפילו עוזרים לאג"חים, הרבה פעמים יש תהליך שקורה, זה אירוע דרמטי, ברבור שחור, המניות קורסות, ואנשים בורחים לאיגרות חוב, ודווקא מרוויחים באיגרות החוב, כי המחירים שלהם עולים. אז בואו נמקד בשוק המניות, כי שם עיקר הבלאגן. בישראל כנראה הברבורים שחורים האלה לא גורמים יותר בהכללה, לא ייעוץ אישי. אבל בארצות הברית זה הרבה יותר אירועים, הרבה יותר דרמטיים. אנחנו זוכרים מה ההיסטריה שהייתה סביב הפנסיות של דור נאסדק 2008 בארצות הברית. אני חושב שאם עשיתם ניהול סיכונים כללי נכון, אין מה לעשות, מדי פעם אתם תחטפו את הכאפה הזו שנקראת ברבור שחור, יש מחר מגיפה חדשה, טפו, 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 הגיע, השמיד הערך. אורלי מזכירה את הקורונה שהפיזור לא עלה כי הכל ירד, אולי חוץ מאיזה פייזר מזכיר לנו אופיר ועוד איזה כמה מניות ששכחנו את שמם. שכחתי באמת, זאת יממם, <laughs> לא מטרנה, מודרנה, כן. אה, באמת כבר אה, נראה היסטוריה רחוקה. אז בגדול זה נכון, שבדרך כלל כשיורד גשם כולם נרטבים, כשיש מפולת בשוק בגלל אירוע כזה של ברבור שחור, אין הרבה מקומות ובטח לא כאלה שנצפות מראש, אוקיי? יש גידורים שאפשר לעשות לתיק השקעות, כדוגמת זהב, הוא בדרך כלל נוטה לזנק כשיש אי, 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 אירועים כאלה, אבל שוב, זה בקטנה, 2-3 אחוז מהתיק. הוא לא גם לא מייצר תשואה שוטפת. ובדיוק, ואין yeah. yeah. עליו איזה תשואה מי מה. אבל בגדול, אני חושב שאין מה להיערך לזה מעבר להיערכות הכללית שלכם בתיקי ההשקעות. ומה שבעיקר חשוב זה שכבר קורה הברבור השחור, ההתנהגות שלכם בריל טיים תוך כדי המשבר. היא לא פחות חשובה מההתגוננות נכון. הכללית של התיק שלכם מראש. ובאירוע בלייב, קרה האירוע הזה, יש פתאום איזו בצורת מטורללת, חצי שנה, ומחירי שכרות מזנקים, והבורסות קורסות, ולא יודע מה קורה. הדבר הזה, שלא יכולתם לצפות, אני אומר שוב, אל תלקו את עצמכם, כמו שאומרים קודם, כי לא יכולתם לצפות. אבל, אין משבר שלא חולף, שום ברבור. לא נשאר באגם יותר מבין ימים לשבועות וגג חודשים. זה לא שלוש שנים של ירידות בבורסות, זה לא קורה, לפחות לא קרה. ולכן, אני אומר לכם, מה שחשוב זה לדעת, כרגיל, שבמשברים, בהכללה, כמעט תמיד לא מוכרים מניות, אלא הפוך, קונים כנגד הירידות האלה, מגדילים את ההחזקה, או לכל הפחות, מחזירים את רמת המניות שירדה בתיק שלכם. לשיעור, לאחוז שהייתם רוצים להיות בו במסגרת אותה רצועת סיכון. בדרך כלל אלה ההזדמנויות לגדול, ואדם שהוא בין 70 ל-100 אחוז, בדיוק במשברים האלה רוצה להגדיל לכיוון המאה. נגיד, אם היום הייתי יושב 80 אחוז, אז ברצועה של 70 ל-100, אז... תרגש
0: אותנו, משהו שאנשים... מה? הם יודעים שהרי במשבר אתה צריך להגדיל סיכון, יודעים,
1: אבל קשה לעשות, תשמע, יש פער קשר עין יד, נקרא לזה, לא מבוסכל. נכון. אז ואז,
0: זהו. אם רוצים לסכם את זה, ואז בואו נענה לשאלות של האנשים, אבל כן. אם רוצים לסכם את זה, תזכרו שני דברים. ברבורים שחורים, לא ניתן לספות. נצפות. אין מה להתכונן לזה. הכוח האדיר הזה, ואני חוזר על זה עוד פעם, ההבדל בין ה-64 טריליון total spending 2020, למה שצפוי להיות ב-2030, שזה 91 טריליון, שזה כמעט 50% יותר, בגדול, יזניק חברות מאותה סיבה שמכירי הדירות בארץ תדור, ולא יקרסו בניגוד לאבנר, מה שהוא אומר לכם. מי שרוצה להקשיב, אבנר, אין לך מה להגיד, לה, להפחיד אנשים, הכוח של הכסף של מעמד הביניים, בסוף אנשים צריכים לגור בדירה, יש לך אוכלוסייה עולה, כן, אחוז גירושים. כמו שהוא לא
1: אומר, דירה ממוצעת תגיע 29 מיליון שקל. לא, אבל אחוז הגירושים אה, אה,
0: בישראל, פלוס הילודה החזקה, פלוס הזה, את הדברים האלה, כי מעמד הביניים גדל. זה בסוף הכוח שמניע וכו'. וברבורים שחורים, הגאונות היא לא בלהיות בחשיפות נמוכות מדי למניות בשוטף, ובעצם שהכסף לא uh, יצמח, אלא היא בלהגיב נכון, ותמיד יש משהו שמתומחר לא נכון שזה קורה. אגב, בקורונה לדעתי, ההזדמנות הכי גדולה בהתחלה הייתה באג"ח קונצרני כן. של חברות טובות. כלל ביטוח ירד ממאה לשבעים, האג"ח. כן. וחזר למה מאוד מהר. שאלות וסיכום.
1: טוב, אז uh, את הסיכום שלי כבר אמרתי, אני רק רוצה להתייחס באמת לשאלות שעלו פה uh, בזום. Uh, קודם כל, נניח שאני יודע, כן, שאמיר קרמי כותב לנו שמתחילה מר... מלחמה גרעינית רוסיה ארצות הברית, שזה האם אמא של ברבורים שחורים? אוקיי, okay, uh, במילא החוסר שלנו, ככל שהברבור הזה קיצוני יותר, הוא גדול יותר, והאפשרויות לנקיטת זהירות uh, uh, קטנה, זה נכון, זה מתקדם למה שאמרתי קודם, אני דווקא רוצה לרכב טרמפ על הדוגמה המאוד קיצונית שנתת, כי באמת, מגה ברבור, זה ברבור של 300 קילוגרם, לא יודע כמה הוא שוקל, אוקיי? Okay? נסו לדמיין את עצמכם. בזמן של מלחמת גרעין, אטום נופל על ניו יורק ועל מוסקבה, ואתם, המניות שלכם התרסקו ב-50%, ואתם עכשיו הולכים, תוך כדי, המלחמה לא נגמרה, יומים, מדדים עד וזה, אתם הולכים וקונים מניות אשכרה בארצות הברית, לא, לא, לא נגיד ברוסיה, בתוך כדי המשבר הזה, ממש ביומיים שאחרי שנפלה שם צצת אטום ועוד לא הספיקו לספור את המיליון וחצי מתים, ואתם הולכים וקונים מניות. זה נראה כמו תרחיש הזוי, זה בוודאי פסיכולוגית כמעט משימה בלתי אפשרית, אבל ב-90 אחוז הסתברות זה הדבר הנכון לעשות.
0: תראו, אז הנקודה היא, כנראה מה שיקרה, השאלה אם הפצצה הזאת נפלה על ניו יורק, או יש איום, או שיש פצצה שהתפוצצה באוויר, זה מספיק לדעתי להוריד את השוק בעשרות אחוזים, אבל זה באמת דוגמה קיצונית שאני מעדיף לא להתייחס אליה, כי... כן, אנחנו
1: רוצים לישון בלילה. כן. אילי שואל, למה שהריבית שהזכרנו קודם לא תהיה אפסית בתוך חמש שנים? המדינה רוצה שהכלכלה תצמח, וברגע שהאינפלציה... רגע, הגיוני שתעשה את זה שוב. קודם כל, אני מזכיר שבנק ישראל, נשק הריבית משמש אותו לא רק לצמיחה, אלא גם לריסון אינפלציה, במידה מסוימת אפילו יותר לריסון אינפלציה. ב', הריבית בישראל לא עומדת ב... היא לא היא בודד, היא לא עומדת בפני עצמה, היא פונקציה... של הריביות בחו"ל. אני אתן דוגמה פשוטה וקיצונית, אם עכשיו הייתם מקבלים 12% על פיקדון בבנק בארצות הברית, כי נניח שהריביות שם היו עולות משמעותית, ואילו בישראל בפיקדון או בקן כספית, הייתם רואים רק 4-5%, ברור שהרבה מאוד אנשים היו מבריחים מפה כספים לארצות הברית, כלומר קונים דולרים בדרך, ממירים שקלים לדולרים, יוצרים ביקוש לדולר, מעלים את שאר הדולר, ומעבירים את הכסף לפיקדון דולרי, נכון? אז לכן, אי אפשר שיהיה פערי ריביות גדולים מדי בין ישראל לבין אירופה או ארה״ב, וזה, אז אתה יכול לשדרג את השאלה ולהגיד, רגע, אבל בסדר, אותו סיפור שאמרת, ישראל תקף גם ארה״ב, גם הם לא רוצים עיתון וכולי. אז האינפלציה אמנם נרגעה, אבל אני חושב שמה שראינו פה בעשור האחרון של הריביות האפסיות הוא הלא נורמלי, ולא מה שקורה עכשיו, וכנראה שהנורמלי הוא ריבית של 3% ולא, כן, 5%. אבל להערכתי, לשם נחזור, ולא לרמות זה. לגבי אה, כל נושא הדירות, לגבי התזה של עומר על דירה להשקעה בישראל, לא חושבים שזה... לא,
0: לא, לא, שזה... ש... אני נגד דירה להשקעה.
1: לא, בסדר, שואל אדם, לא, לא, רגע, ת, 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 תקשיב לו, 아, מה אוקיי. אתה נותן לו כאפה? אה, לגבי תזה שעומר על דירה להשקעה, אתם לא חושבים שזה תלוי עסקה ספציפית, כי התזה של שניכם היא כאילו פחות אופטימית או כדאית על השקעה בדירה שנייה שלישית בישראל, למרות Uh, הוא מסתכל על זה כדירה לילדים, כן, לא ממש בדיוק. השקעה אבל... רגילה. אבל... אני, אני רק אגיד שבעיניי, כרגע, עם רמת הריביות המטורללת במשכנתות, עם רמת המיסוי המטורלל על דירה שנייה ומעלה, אני מדבר על מס רכישה וכו', עליות קנייה, לא הייתי מעז לקנות, או אני... לא הייתי מתקרב אני לדירות. אני חייב להתערב, uh, כמובן. עוד רגע ת, 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 תגיד את כל זה, סבבה, תקי את זה, אני לא הייתי עושה את זה. <אז> וכן, אני חושב שזה לא תלוי עסקה ספציפית, זה אני בטוח. זאת אומרת, יכול להיות שאני טועה בתזה שלי, בסדר? נניח שאני מגזים בהערכה שלי שמחירי הדירות ירדו. אגב, גם אם הם לא ירדו, מספיק שהמשכנתה תרד בחזרה באיזה 2%, שזה בערך ה... לא יודעים איזה נקודה בודקים את העלייה. אתם מבינים שזה 2% על משכנתה ממוצעת של 950,000 שקל ל-30 שנה, זה הפרש של כמעט רבע מיליון שקל במחיר הדירה. תכלס, במונחי מזומן. זאת אומרת, גם אם תגידו שמחירי הדירות לא ירדו בכלל, אבל הריביות על משכנתאות כן ירדו חזרה, נניח בעוד שנה-שנתיים, אז התשובה היא שרק על זה אתם יכולים לחסוך לפני מאות אלפי שקלים. אבל מעבר לזה, אני אגיד במשהו אחד אני בטוח. שוק הנדלן זה לא תלוי עסקה ספציפית, לא במדלן מגורים במדינת ישראל. בארצות הברית אפשר להתווכח, יש 600 תתי שווקים ויש הבדל, אתם יכולים להרוויח כסף אורלנדו להפסיד במיאמי, שלא לדבר על קליפורניה ואזורים אחרים, כלומר, באמת, הם מתנהגים אחרת. פה בישראל, כשיורי גשם, כולם נרטבים. אם תסתכלו היסטורית על גרפים, אני הסתכלתי עוד בשנות ה-90 על דירות לבאר שבע שהפכו להיות להיט להשקעה. זה פשוט מתנהג בצורי קורלציה מאוד גבוהה. בדרך כלל, אזורי ביקוש כמו תל אביב, גרמנד גבעתיים, קריית אונו מובילים את העליות, אבל הם גם מובילים את אתם תפסידו בבת ים, עזבו בת ים. ניקח פריפריה גיאוגרפית רחוקה יותר, בית שאן, דימונה, מקומות כאלה שמשקיעים. אתם לא תפסידו שם ותרוויחו בתל אביב או הפוך. זה רק שאלה של כמה תפסידו או תרוויחו בכל מקום, אבל לא יהיו פערים גדולים מאוד בין השווקים. כן.
0: אני רק אומר, מינימום נזק לאנשים לא. מהרתעת הדירות שלך. חבר'ה, דירה ראשונה, תצמדו לשוק הנדל"ן. כי הדירה השנייה זה שדרוג דירה, והיא תמיד יותר יקרה, ולכן זו פעולה שהיא גידורית באופייה. לגבי דירה להשקעה עם 8% מס רכישה, זה כבר דיון ארוך והרבה יותר מורכב. בטח אחרי הדירה הראשונה לקנו דירה שנייה, קודם נשדרג, כי יש תוכל למכור את הדירה הראשונה בלי מס שבח. ואחרי זה אפשר להתווכח, אבל החלק הראשון...
1: קומץ שערות אחרונות ופינה חברתית חשובה מאוד, אז ככה. שואלים אותנו כאן לגבי כל נושא עלויות הגידור, דיברנו על זה מוקדם יותר הערב, הגידור ביורו, גידור בדולר. שבדולר זה כ-1.5 כרגע, והגידור ביורו הוא אפס. שואל מישהו למה עלות הגידור היא או בהחלטה ממה היא נגזרת. שוב, עלות הגידור זה פרמטר שמשתנה. יש מצבים אפילו של עלות שלילית, כלומר, אתם מגדרים ומקבלים אפילו תוספת, נכון. צועה, נניח השקעתם במניה ביורו, היו תקופות שהייתם מקבלים, יכולים להמיר את זה אפקטיבית לשקלים ולקבל את התשואה פלוס איזה חצי אחוז. אבל לרוב הזמן זה נע בין 0 לנגיד 2 אחוז, עלות הגידור, גם בדולר, גם ביורו. זה משתנה כל הזמן ברמה, לא אגיד שבועית, אבל בטח חודשית. ופשוט צריך לקחת את זה כנתון. Uh, ממה זה נגזר, זה חישוב מורכב בעולמות של אופציות וחוזים עתידיים. Uh, פונקציה של הרבה פרמטרים, זה לא כל כך חשוב, אתם צריכים לקחת את זה כנתון, כמו שאתם לוקחים עמלה שאתם קונים מנייה, uh, לצורך העניין יש לכם עלות גידור X, אתם צריכים להחליט אם בכלל אתם רוצים לגדר. בעיניי השיקול העיקרי, אגב, בגידור הוא לא כמה עלות הגידור, אוקיי? Okay? אלא באמת החשיפה המטחית הכוללת בכל תיק ההשקעות שלכם. כי אם לדוגמה יש לכם חשיפה דולרית של נניח 50% בתיק, כי אתם משקיעים המון בנסדק ו-SNP ואג"חים בחו"ל בצמודי דולר, שזה בעיניי גדול מדי, גבוה, חשיפה מת"חית גבוהה מדי, אז הייתי מגדר גם כשעלותי 1.5%, כמו היום, שזה לא נמוך, הייתי מגדר את זה, לפחות חלקית, לא יודע, נניח 20% ונשאר עם 30 חשיפה דולרית. כי מרגישתי ש-50 אחוז זה קצת יותר מדי למטבע הספציפי הזה.
0: אגב, מי שרוצה כל הגידורים, היה עם גיא מני, מנהל השקעות הראשי התותח של מיטב. תודה על וניר טואף, גם בתחום הנדל"ן, גם תותח. אבל גיא מני, מי שראה באינבסטור לייפט, חפשו את הקטע של גיא מני, היה שם שני דברים. אחד, הוא הסביר את כל הקטע של איך עושים את ה-S&P החכם עם המרוויחים אפילו מגידור הפוך. כלומר, בתיקון 190 מחלקי S&P אמור לעשות אפילו במקרים מסוימים יותר מלקנות תעודת סל על ה-S&P, כי יש בהמון פורומים, המון פודקאסטים ובעיקר פורומים כאלה, תפתחו רשבון למטריו, טאב טרייד, תקנו S&P לכל החיים, טוב. ואל תיגעו בו. אז יש, יש איזה נושא של גידול, ש- שווה לראות את זה, וגם אפרופו יש מכשירים, אני אזכיר את מיטב כי זה היחידי שאני מכיר פשוט, אז המיטב, בגליל פסיפי שהוא... אני שם את המאה אוזניים שלי מקפלן. בסדר. שבמסלול הפסיפי הוא מחכה היום, הוא די מושקע בנאסדק, גם זה אפשר לשמוע בפודקאסט, רק שקלי. כלומר, לכל דבר אתם יכולים לעשות איזה חסיף מה שאתם רוצים, בואו נמשיך.
1: שלוש הערות תרכונות זריזות. בנקים למשכנתאות מציעים היום דוחפים יחסית את של ריבית משתנה כל חמש שנים, יש גם צמודה למדד וגם לא צמודה, שהעוגן הוא בדרך כלל מרווח מעל האג"ח של ממשלת ישראל. מרגיש מוזר, כי לפני שנתיים ואחד זה היה עוגן שלילי, איזה אינטרס לבנקים יש לעשות את זה? שוב, הבנק חי ממרווחים, אז אין בעיה, הוא לא... הוא מגדר את עצמו, אפרופו גידור, כן, והוא לא, דואג להתכסות איפה שהוא צריך להתכסות, למשל במסלול משתנה צמודה כל חמש שנים, אז הוא יתכסה בעצמו, וחי עם המרווח, זה אחד. הערה שנייה מהשלוש, זו ש... המעבר הפטאלי בפנסיות למסלולי חול כאלה S&P נזק, וזה לא מזכיר לכם את הכלל, את האמירה הזו של אולי אנחנו ב... כן, כשהנהג מונית מתחיל להמליץ לכם על המניות זה הזמן לברוח. אז שוב, אנחנו כנראה לא נשפיע על ירידות או עליות כן, בנאזדק או אין, ב-S&P, זה... אבל, אבל יש משהו קשה. בהתנהגות ההדר הזו שהוא צודק, שזה כאילו מתחיל נכון. להיות קצת מוגזם. דבר אחרון, קודם כל המרווחים של הבנקים משוק המשכנתאות, אמיר, הם נמוכים, נקודה. זאת אומרת, זה שוק, אגב, מכל השווקים הבנקאיים, תדעו לכם ששוק המשכנתאות הוא יחסית שוק תחרותי, הוא היה יותר תחרותי לפני כמה שנים, אבל הוא לא עדיין תחרותי. זאת אומרת, כשבאים בטענות לבנקים, יש גזירות יותר גרועות ממשכנתא. לרדת על, ה, כן, על הרווחיות המטורפת של הבנקים. עם זה סיימנו, אתה רוצה להגיד משהו אחרון?
0: תמיד משכנתה שההוא ודאי באופן אישי, הפריים ל-30 שנה, קלץ. היום קבוע האמת... לא קבועה לא. לא צמודה. האמת היום אין הבדל בין ה-30 שנה ל-20 שנה בריביות, כי הקומו כן. תלוי גם אפשר. והתרגיל שאפשר לעשות, זה ככה טיפ לכל לוקחי המשכנתאות, ותתייצאו מי שיש לו. גם יועץ משכנתה או, או את הבדיקות שלכם, במשתנה כל חמש שנים, אם אתם, הבנק בסוף רוצה להגיע לאיזשהו מרווח, אז במשתנה כל חמש שנים הצמודה, תיתנו לבנק טיפה לדפוק אתכם, כאילו מה הכוונה עם מרווח יחסית גבוה, כלומר, שיביא לכם את המחיר הכי טוב על הפריים, על, האגח, על הפריים מ-30 שנה, את המחיר הכי טוב על הקל"צ, כי זה אפשר לפדות. במיידי, כאילו תיקחו את זה וישר תפדו את זה בלי קנס ואז כן. צמצמתם <עבח> מי שבתוך המשכנתאות מבין על מה שדבר, מי שלא, זה קצת, זה... זה... לא, אז את הפיתיון הזה תיקחו אותו בהרבה, יורידו <עבח> לכם את המרווחים בשאר הדברים ותפדו אותו במיידי, שבסוף לא תיקחו אותו. יש איזה תרגיל, כל אחד תיעץ עם יועץ המשכנתא שלו, המתכנן פיננסי שלו, מתכננים שמבינים בזה, נראה לי סיימנו, אבנר.
1: רגע, יש לנו פינה חברתית, חברים. חייב לספר סיפור קצר מכל ההפגנות האלה, וזה מסר מעניין. אני חי בעולם מוזר כזה, שביום, שב... חוץ מעבודה, אני מנסה לעזור לשר אוצרנו מר סמוטריץ', לקדם כל מיני תוכניות לשיפור הכלכלה הישראלית והייטק וזה, ובלילה אני יוצא להפגין. ואפילו ישבתי איתו כמה שעות, ואז הוא אמר לי, תשמע, על האלה שאתה לי, לי טוב, הסטפק, בשבת, ואל תעבוד לפני הנאומים שלך במוצ"ש, כי הוא יודע שאני נואם נגדו כל מוצ"ש, לא נגדו, נגד ממשלתו. ומשתדל לעשות... כן, מילה לזכותו, אגב, זה.
0: יפה שהוא ככה... לא, לא,
1: הוא סבבה, באמת, יש לי הרבה מילים לפרגן, אני מאוד לא מסכים עם הרבה מהדעות שלו, אבל אני חייב לפרגן על המאמצים שהוא עושה, ו... ובחור רציני, יסודי, לומד מהר וכולי. ואני מקווה שנצליח. אבל... Uh, תוך כדי זה, אתם יודעים, אנחנו נתקלים uh, השיח האלים ברשתות, שכולנו חלק ממנו, גם אני אגב. Uh, אין מה לעשות, על המדרגה בחצי שנה האחרונה, uh, בטח בימים כמו היום, ואז אני מגיע לקבוצה, שאני, לא היה לי מושג בהתחלה, uh, כן, מי הם, מה הם ומה הגיל. יש לנו קבוצות של מפגינים שמנטרות הסתה ברשתות, וכמובן יש קבוצות ימין, אז... כל מיני חודרים לשם, נקרא לזה ככה, ובמקום יצאים ממסך הסיסים. וככה הסתכלתי, ו... קיצור, התחלנו לפתח איזה שיח, כמה חבר'ה ששוב, לא ידעתי מי הם מה הם לא כלום, ו... איזה שבעה חבר'ה, שהתברר לי בדיעבד שרובם אפילו לא הצביעו, זאת אומרת, הם בני 17 עד 20 כזה, אני מעריך, שוב, אין לי תעודות זהות של אף אחד, אבל לא חשוב. ו... ופתחנו קבוצה, והם פתחו קבוצה שנקראת להספים את סטפאק, אוקיי? להיכנס בי. ובאיזה לילה, שבוע שעבר, אני קם ב בבוקר, אמרתי, יאללה, זמן טוב לעשות שיחה עם כל החבורה הזאת. הרמתי שיחת וואטסאפ לכל השמינייה. באופן מפתיע, חבר'ה צעירים, אתם יודעים, הם פחות ישנים, וואלה, ענו לי. ענו לי, והתחלנו לדבר. שיחה ארוכה, אני אדבר איתכם מ-4 עד איזה 6 וחצי בבוקר, שנתיים וחצי, אנחנו על ה... בשיחה. מה זה? לא, לא, לא וואט, וואטסאפ, לא, וואטסאפ, עשינו איזה שיחת וואטסאפ קול, ומאז יש שם קבוצה, וכבר גלשנו למצואות אופנה וחול וסיפורים, שלא נדע. בקיצור, למה אני מספר את זה? כי הרבה פעמים, כשאנחנו מרחוק, לא מכירים, גם פה, אני לא יכול להגיש מכירים בחור מעמנואל, חרדי, וזה תותח צעיר שאני צופה לו גדולות, בחור בשם עילאי, אני לא יודע מאיפה הוא אפילו, אבל בן אינטליגנט-על. עכשיו, הם כביכול כולם, לא בצד השני שלי, בהכי רחוק שיש, בסדר? בדעות, 180 מעלות נקרא לזה. בקיצור, את... מצחיק אותי, ועכשיו כותבים לי בלייב, מזכירים כל מיני דברים, אני רואה שהם עוקבים יפה. בקיצור, התחלנו לפתח איזשהו שיח. עכשיו, מתחיל נורא אלים, כן? עם קללות וסיפורים וכולי וכולי. עכשיו, זה לא שהפוך עכשיו דבש וזה, אבל באיזשהו מקום אין מה לעשות. בסוף, כשאתה... מכיר קצת אנשים, לא אומר מכיר כי לא פגשתי אותם מעולם, כן? אבל נדבר קצת נוגע בזה. אז קודם כל הדברים נרגעים. בית, אתה מבין שוואלה, כאילו, יש גם טענות בצד השני, גם הם מבינים, אני מקווה, את הטענות שלנו. ואין מה לעשות, שלום, כאילו, צריך לעשות פה, בסוף אנחנו נחיה פה במדינה אחת. ושוב, אני אומר את זה חמש דקות לפני שאני אהיה בקפלן חזרה בהפגנה. אבל אין מה לעשות, אין לנו ארץ אחרת, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד. בואו ננסה להוריד קצת את מינון האלימות וההסתה ברשתות, כי זה איום ונורא, אני לא אחלק ציונים לאף אחד, אמרתי בעצמי, גם אני לפעמים חוטא בזה, ו- ואין מה לעשות, זה, זה קשה, השיח נהיה אלים. וכשכותבים לך דברים אלימים, אז אתה רוצה להחזיר לאנשים, כן, בשפה שלהם, ואני עושה את זה. אבל צריך להנמיך להבות, והכי חשוב, כמדי שבוע, תעשו טוב. זה חוזר עם ריבית והצמדה. לילה טוב. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים
0: המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את הופק ונערך על ידי שמע,